0: simpatia do povo através do brilho de Jesus que emana da nossa vida, né eu queria abrir com vocês em uma história aqui, como foi uma manhã de homenagens, é, eu queria rapidamente me ater a uma história, é, um fato, um encontro de Jesus lá em Marcos capítulo 5, e nós vamos então falar acerca dessa história, talvez você já ouviu essa história, mas eu oro a Deus para que o Espírito Santo traga um renovo. Através dessa mensagem para a tua vida, para a minha vida também. Marcos capítulo 5. Jesus está iniciando aqui o seu ministério público. E Jesus ele, ah, está num barco, atravessando ali a margem de um grande lago e ele, assim que atravessa o lago, está começando seu ministério público, seus discípulos estão com ele, existia talvez ali muita insegurança em saber, rapaz, quem é esse Jesus? Será que vai dar certo esse negócio? Como é que vai ser esse negócio, esse ministério, esse Jesus? O que vai rolar? E eles estão num momento onde o barco chega do outro lado da margem, e aí a gente vai ler o que está acontecendo a partir do verso 21 de Marcos capítulo 5. A Bíblia diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e para que ela viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou uma, a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos... Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé lhe curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus, que essa palavra possa falar conosco nessa manhã e que nós possamos aprender lições profundas acerca desse encontro de Jesus com essa mulher no meio dessa multidão. Nós oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Essa história é uma história muito conhecida e é. eu não quero me ater aqui às coisas mais mais tradicionais que a gente já ouviu sobre essa história, mas eu quero destacar algumas coisas que me chamam muita atenção nessa história. A primeira coisa que me chama atenção é que se você olha para essa história e imagina que ela é uma pintura, se você olha para essa história e imagina uma obra de arte, essa história, ela deixa de ser a história da mulher e ela passa a ser a nossa história. Em que sentido? Jesus, ele veio para cumprir um grande ministério, uma grande missão, e essa missão tinha a ver com nos trazer vida à medida que nós pudéssemos reatar as nossas relações com o nosso Pai que é Deus. Então Jesus ele veio na busca de ressignificar, restaurar uma relação. E aí quando nós olhamos para essa pintura dessa história, essa história como uma pintura, essa história passa a ser a nossa história. Por quê? Porque nós estamos vendo um amontoado de pessoas que estão se dirigindo para um local de morte. Aqui nós estamos lidando com o cenário real de uma humanidade que virou as costas para Deus. Quem é essa humanidade? Essa humanidade é uma humanidade que está em destino de morte. Aqui, quando Jairo diz: Olha, minha filha está doente, está quase morrendo, e uma grande multidão aglomerada segue como se fosse um cortejo fúnebre, nós podemos enxergar ali a nossa real situação sem a intervenção de Deus. E qual é a nossa real situação? Nós estamos a caminho de morte nós estamos num caminho de não esperança, nós estamos num caminho de desespero, nós estamos indo de encontro à morte. Assim como aquela multidão estava indo à casa de Jairo, nós seguimos assim um, tri, um trilho e um caminho de morte. Uma outra coisa interessante é que nós não estamos, enquanto vamos em direção à morte, nós não estamos bem, nós não estamos bem resolvidos. Nós não estamos bem esclarecidos. Então aqui nós temos uma mulher que está sangrando, está com hemorragia. Então enquanto ela vai de encontro à morte, ela está morrendo... Enquanto ela vai de encontro à morte morrendo, ela tem a esperança de conseguir tatear, tocar e por algum milagre qualquer, escapar da sua terrível sentença que é a morte. Enquanto isso, nós temos pessoas que se amontoam ao redor de um Deus desconhecido e essas pessoas esbarram em Deus, essas pessoas têm expectativas sobre o que Deus vai fazer, mas essas pessoas não entendem nada. Então, quando Jesus está se encontrando com essa mulher, e nós olhamos para essa história a título de uma obra, de uma pintura, essa história começa a ser a nossa história. Nós somos essa humanidade que temos um destino. O nosso destino sem Jesus seria a morte. Enquanto estamos indo para esse destino, estamos morrendo. E na tentativa de evitar isso, buscamos tocar em algum Deus desconhecido em busca de Deus de um milagre, isso define muito a nossa espiritualidade sem a iluminação da palavra e sem também o conhecimento de Jesus, a humanidade anda assim, atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre, e aí muitas vezes, porque a nossa espiritualidade é míope, nós enxergamos que a missão de Jesus ela foi cumprida quando o milagre acontece, Muitas vezes nós estamos tão perdidos na nossa jornada que nós achamos que a missão de Deus é o um milagre. O alvo de Deus é o um milagre. A ação máxima de Deus é o um milagre, quando na verdade não. O que me chama a atenção nesse texto não é a que a mulher ela foi completamente curada. O que me chama a atenção no texto é um Jesus parando... E olha que interessante, Jesus, eu fico pensando, me colocando no lugar dos discípulos, né? Em é, insegurança, sem saber no que, que esse ministério iria dar, como as coisas iriam acontecer, de repente esse barco chega do outro lado da margem e nós temos um chefe da sinagoga. Imagina nós começamos, começando o um ministério e dizendo assim, pessoal, o primeiro lugar que a gente vai é para o outro lado da Washington Soares. E quando a gente chega do outro lado da Washington Soares, está a maior autoridade do estado do Ceará, Esperando a gente, dizendo assim, pelo amor de Deus, eu preciso de uma coisa que só vocês podem fazer. Imagina o coração do discípulo, o meu coração seria assim, agora lacrou. Agora acabou, minha amiga, a gente mal começou e nós temos aí uma autoridade, uma pessoa influente de respeito na nossa mão. Nós estamos indo para o palácio para poder servir essa pessoa, imagina o que, que a gente vai comer lá? imagina o sofá que vai ter lá imagina a social que vai rolar quando Jesus curar a filha desse cara imagina o que esse cara vai fazer por nós e ali eu talvez iria nutrir uma grande expectativa de que Jesus chegasse rápido ali e talvez quando Jesus para e pergunta quem me tocou Talvez a intervenção dos discípulos dizendo "tá de brincadeira, né? Tá tirando onda com a minha cara, né? Tanta gente aqui se esbarrando, você quer saber quem me tocou? Para mim, a minha mera e simplória interpretação é como alguém que está dizendo: "Ei, a gente tem um palácio para ir, vai acontecer um negócio show de bola, esse homem influente vai ficar na nossa mão e tem um negócio muito bom a nosso favor. Então, ó, toca o barco." É uma tentativa e talvez mais um sintoma dessa humanidade que busca a Deus ou tenta converter a Deus nos seus próprios intentos e desejos pessoais. E aí quando esse Jesus ele para no meio da história, nós estamos lidando com talvez o primeiro ensinamento. E o primeiro ensinamento que nós podemos destacar aqui... É um Jesus que não está funcionando, é um Jesus que não está vivendo, é um Jesus que não está agindo em função das nossas pretensões individuais. Aqui a lógica começa a ser quebrada. Eu não tenho acesso a um Deus, eu não tenho como apelar a Deus, eu não tenho como clamar a um Deus somente para que esse Deus cumpra o que eu tenho como desejo e vontade. Esse Deus ele para a história, esse Deus ele para o tempo, esse Deus ele quebra a minha lógica, esse Deus ele trava as minhas expectativas. Por quê? Porque numa dinâmica de salvação, sair do caminho da morte para o caminho da vida significa a nossa confiança a ponto de termos uma capacidade de render a nossa vida a ele. Então, se você não está disposto a render a sua história, a sua lógica, a forma como você tem expectativa de que as coisas aconteçam, se você não está pronto para um Deus que para e trava tudo, talvez você ainda continua nesse caminho de alguém que está indo para o encontro de uma eminente morte enquanto morre no meio do caminho. Então, Jesus, ele para tudo. E quando ele para, ele começa a perguntar, quem me tocou? Saiu o poder de mim. Aqui é mais uma, um brilho dessa pintura e dessa obra de arte que nós estamos vendo. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses 2. Ele fala que ele estando no trono, cheio da sua glória, ele se esvaziou. Então o ato quando essa mulher... ela toca esse Deus, é como, essa, é, é como se nessa pintura e nessa obra de arte nós pudéssemos estar enxergando o que Jesus fez, ele se esvaziou em prol de quem estava morrendo, ele se esvaziou em prol de quem não tinha esperança, e aí vamos pensar nessa mulher como talvez a, a nossa própria trajetória. Uma mulher que havia há 12 anos sofrendo por uma hemorragia. Naquela cultura, a questão da, da exposição, a questão da nudez, a questão de você ter que se submeter a um processo medicinal que era muito mais ah, folclórico do que científico, era uma questão muito dura, especialmente para as mulheres. As mulheres, elas ah, tinham no seu, no seu, na sua conduta de valor a pretensão, o desejo de se mostrarem sem roupa para somente um homem. E quando a Bíblia fala de uma mulher que ela teve um problema de uma hemorragia e ela precisou se mostrar para vários homens na expectativa de ser curada nós estamos falando de uma pessoa que teve a sua dignidade completamente abalada, que teve esse seu senso de propósito, de sentido completamente deturpado. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha para ser curada, para melhorar e ela só piorava. Então, tá, talvez aqui, mais uma vez, essa obra de arte, ela está mostrando um pouquinho acerca da nossa própria vida. Tem, na tentativa de sermos felizes, na tentativa de cumprir, suprir o nosso vazio existencial, nós buscamos algumas tratativas. Na tentativa de felicidade, na tentativa de evitar a eminente morte enquanto morremos, nós tentamos gastar tudo que nós temos, em prol de uma razão de existência, em prol de uma satisfação. E hum, a vida, ela faz questão de, de quando em quando nos mostrar que sem Cristo não há esperança. E quanto mais você busca ser curado, resolver o seu problema, de quando em quando a vida nos visita e nos dá esse choque dizendo que na verdade ela só piora. Então, essa mulher, ela foi visitada, ou ela visitou o fundo do poço algumas vezes. E aqui, talvez, essa história comece também a se parecer com a nossa história. Quantas vezes eu e você nós já visitamos esses lugares inadequados? Esses lugares onde você, às vezes, tem vontade de viver e não consegue, porque o que está acontecendo com você não tem solução. Ou esse lugar onde você tem até vida ao seu redor, mas parece que a vida não tem sentido e você não consegue desfrutar da vida que você tem das pessoas que estão ao seu redor. E aí a coisa fica caótica, como um amontoado de gente espremendo Jesus e dizendo, toca o barco, toca o barco, que tem alguém morrendo. Caos. Talvez essa história comece também a se parecer com a nossa história nesse sentido. E quando Jesus ele para no caminho e ele pergunta quem me tocou, e ele olha para trás, eu fico pensando assim, se eu fosse aquele discípulo, eu pensava assim, Jesus, o senhor está perguntando quem te tocou? Passa um WhatsApp para Deus aí, que Deus vai te dar o GPS na hora, quem te tocou. Para que, que o senhor está perguntando? O senhor precisa saber quem te tocou? E aqui talvez nós estamos sendo ah, descortinados do alvo que Deus tem para a nossa vida através de Cristo, que não é a realização de milagres. O alvo que Deus tem através da vida de Cristo, caminhando conosco, o fim maior, é a revelação da verdade. Presta atenção nisso. Muitas vezes, perdidos, tentando evitar o mal maior, nós estamos depositando toda a nossa expectativa que Deus faça um milagre. Quando na verdade a intenção de Deus e a realização de milagres ao longo da jornada tem como fim revelar a verdade. É por isso que quando a mulher é indagada, ela se surpreende com o milagre. Ela foi curada. Mas ela é indagada com uma pergunta que mexe nas suas estruturas como talvez essa hemorragia nunca mexera em 12 anos. E ela agora teria que falar para Jesus toda a verdade. E olha que interessante, gente, como a nossa vida de fé, ela precisa ser pautada na palavra de Deus para que nós não venhamos a nos confundir nessa jornada. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos o preço do que significa uma caminhada de fé diante de Deus, porque essa caminhada é pautada na verdade. Muitas vezes nós estamos buscando a Deus e desejando milagres, porque nós não somos capazes de encarar a verdade que nos cerca. Muitas vezes nós queremos que Deus nos visite como uma pá de cal que enterre algumas verdades que gritam dentro de nós e nos matam de dentro para fora. Então, nós estamos muitas vezes perdidos nesse caminho, amontoados, tateando Deus, mas sem saber quem Deus é, esperando o um milagre, mas nós não estamos prontos para um encontro com a verdade. E é interessante que o milagre ele causa a cura da mulher. Mas é somente quando essa mulher cai aos pés de Jesus e conta ali a Jesus toda a verdade, que ela é liberta. Então nós podemos aprender nessa né, história que, embora o nosso destino é um destino de morte eminente, e embora nós estamos caminhando para a morte eminente morrendo, nós temos aquele que intervém na história e que para o curso dessa história. Nós temos aquele que dispensa o seu poder sobre nós para que milagres aconteçam. Não como um fim, mas com a intenção de que nós possamos ser elucidados da verdade. Que verdade é essa? Quando a mulher cai aos pés de Jesus, se ela cai aos pés de Jesus na perspectiva da religião ela vai cair aos pés de Jesus, dizendo a verdade, a verdade seria, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, uh, e, e tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és aquele que vira de, a, a, havia de vir, ela iria começar a falar discurso decorado acerca de quem Deus era, e ela na verdade iria se distanciar de Deus porque a verdade que nos aproxima de Deus não é somente a verdade da qual nós lemos e sabemos, mas a verdade que nos aproxima de Deus é essa verdade que à medida que nós conhecemos quem Deus é e a verdade de quem Deus é, Deus está revelando a verdade de quem nós somos. Santo Agostinho dizia isso, não há como você se aproximar de Deus estando distante de si mesmo. Não há como você ter relação com Deus se você não se relaciona com você. Não há como você compreender e desfrutar da verdade de quem Deus é, distante das suas verdades. Então aquela mulher, ela foi convidada a poder contar toda a verdade acerca de quem ela era. E a revolução na vida dela, o desfrutar da liberdade em Deus, veio por essa coragem. E no caso dela foi uma baita de uma coragem. Por quê? Porque aquela mulher, ela era uma mulher que sofria de uma doença de sangue, com problemas de sangue. E na cultura daquela época, as pessoas que tinham doenças relacionadas a sangue, eram consideradas impuras. Aquela mulher nunca tinha ido numa igreja na vida dela, nunca tinha visitado o templo, porque era impura. E aquela mulher não podia ter relação com as pessoas, comunhão, amizade com as pessoas, porque ela é impura. E a cultura judaica da época previu o seguinte, se uma pessoa impura tocar naquele que é puro, a impureza daquela pessoa tornaria o puro em impuro. Olha o dilema que aquela mulher estava vivendo. Ela estava diante de um Deus que a curou, ela, este, ela estava com o seu, a, a sua prioridade resolvida, mas agora está tendo que lidar com a verdade de um Deus que não quer somente promover milagre, mas esse Deus está buscando quem o havia tocado. E o nosso desafio enquanto cristãos e no conhecimento de Jesus é ter a coragem de avançar do estágio de pedir para um Deus desconhecido fazer milagre na nossa vida, porque esse não é o alvo, a nosso grande objetivo é ter a coragem de cair aos pés de Jesus e falar a verdade de quem nós somos. É falar das coisas que estão nos matando por dentro. É ter a coragem de você rasgar o verbo e dizer, eu estou com raiva disso. Porque quando você lê a Bíblia, diferente das orações bonitas que muitas vezes nós tentamos e nos empenhamos a fazer, nós temos homens e mulheres de Deus que diziam assim, me mata logo! O salmista dizia assim, ei, ei Deus, a coisa piorou e você agora se escondeu, foi? O que seria isso? Rebeldia? Irreverência? Não, isso é transparência, isso é integridade. É alguém que tem a compreensão de que como Deus é Pai, Ele pode saber tudo o que eu sinto. Como Deus é Pai, eu posso ser quem eu sou na sua presença, o que nos transforma e o que nos liberta, não é atitude de milagre, mas é revelação da verdade, a verdade qual, da palavra de Deus, confrontando as minhas próprias verdades, e aí é, eu me, me lembro, chegando aí na metade da vida, 35 anos, né? metade da vida, tem gente que diz assim, não, fala isso não, porque você vai durar muito. Eu prefiro dizer que 35 é a metade da vida para aproveitar muito a vida. Porque se eu disser, 50 anos é a metade da minha vida, então eu vou ficar de boa. Não, metade da vida. Pode ser que eu passe dos 70, amém, legal, mas metade da vida. Na minha metade da vida, eu fiquei meio saudoso. E eu me lembrei de uma experiência que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. E essa experiência é uma experiência que eu tive que lidar ao longo de um ano exatamente no ano de 2010 onde eu percebi e me vi muito nessa pintura de que eu estava caminhando para o rumo de morte enquanto eu estava caminhando para a morte eu estava morrendo não no sentido somente de erros, pecados, consequências, problemas mas sabe quando a vida ela não dá uma tropeçada ela tropeça para capotar, não sei se você já viveu isso mas a minha vida, ela deu uma tropeçada e ela caiu numa ladeira e ela capotou. Se a vida fosse um ônibus, eu teria, naquele momento, puxado assim, a... a cordinha e falado assim, Ei, motorista, para aí que eu preciso descer, não dá mais. Em menos de um ano, eu vim de uma trajetória de ter ah, perdido a minha mãe por conta de um câncer, a minha irmã sofrendo uma separação e foi abandonada pelo marido com duas crianças de colo, é, eu ingressei numa relação que rapidamente virou um noivado e que no final de, alguns, no final de um quase um ano não deu certo e aquilo tudo ah, me trouxe muito peso eu sentia que eu precisava dar uma resposta para as pessoas sobre a superação e a resolução de tudo isso é, não porque as pessoas me cobravam, mas porque eu tinha uma pressão sobre mim eu mesmo me cobrava para isso então a minha vida naquele ano de 2010, ela deu uma capotada é, e eu me vi no final daquele ano a, com essa certeza de que tudo aquilo que eu havia feito naquele ano todo, na tentativa de não lidar com a verdade, me levou para a estaca zero. Rapidamente eu quis superar o luto da minha mãe... E aí eu me ingressei num relacionamento. Rapidamente eu quis superar a dor do abandono da minha irmã pelo marido e eu rapidamente assumi uma postura de pai dos meus sobrinhos. E a vida foi indo até que no final do ano eu percebi que não estava dando certo, eu estava muito mal e estava lidando com uma grande crise. E aí eu, é, assistindo uma série muito propícia para esse momento, chamada Lost, muito propícia, excelente, eu, nessa crise de fé, eu não estava querendo abandonar a Deus, mas eu estava perdido no meio do caminho, eu fiz a opção de voltar para um lugar do qual eu tinha certeza que Deus havia falado comigo. Então eu vendi meu carro, vendi o que eu podia vender, botei minhas coisas numa mochila e eu parti para um destino onde eu tinha clareza que Deus havia falado comigo e eu fui para lá na expectativa de que eu pudesse mais uma vez... É, encontrar a verdade, a verdade que Deus tinha para mim, a verdade de quem eu era e tudo isso, e eu me lembro que, eu não vou alongar a história, mas eu me lembro que essa experiência, ela fez sentido na minha vida, quando assim que eu cheguei nesse lugar, eu fui chamado para poder traduzir um grupo de brasileiros, e é, esses brasileiros, estavam fazendo missão, e aí onde eles iam, eu tinha que ir, ajudava uma tradução e tudo mais. E aí esses brasileiros eram meio assim, canela de fogo. E eles, num dia lá, chegaram dizendo assim, ó, oh, a gente está indo para uma torre de oração. Eu disse, meu Deus, torre de oração, rapaz. Lá no Ceará tem uns montes de oração. Agora a torre deve ser um negócio. E quem vai conduzir a oração é um rabino que se converteu meu amigo, um rabino convertido, uma torre de oração, para pouco, né? Beleza, vamos lá. E aí nós fomos para aquele lugar, e era uma grande, um grande terraço, numa torre muito alta, e tinham várias bandeiras de várias nações, várias bandeiras. E aí o culto rolando, a adoração, louvor, não sei o quê, daqui a pouco o rabino toca o chifre lá dele, é o chofar, bota um negócio na cabeça, né? Eu falei, meu amigo, que negócio, onde é que eu estou aqui? Mas beleza, né? E ele começa a falar, começa a falar, e depois ele fala assim, olha, agora cada um aqui, todo mundo dessa sala, como era um grupo pequeno, né? Quando ele fala todo mundo, você não tem como se esconder, né? Vai ter que pegar a bandeira e você vai orar por essa nação. E eu não sei vocês, assim, mas quando eu sou meio ruim em alguma coisa, eu já tento me precaver, né? Então, o que eu fiz? Eu mirei dez bandeiras e falei, ah, essa aqui eu sei que é do Brasil, esse aqui eu sei que é dos Estados Unidos, esse aqui eu sei que é da Itália, essa aqui eu sei que é do México, e eu mirei dez bandeiras, fiz o meu mapa mental e falei, quando esse cara disser já, eu vou correr para uma bandeira que eu conheço. E aí o que aconteceu? Quando ele disse para o povo orar, eu fui chegando perto de uma bandeira, puf, uma pessoa pegava. Aí eu fui para outro, puf, a pessoa pegou. Aí eu fui para outro, puf, a pessoa pegou. E o pessoal foi pegando as bandeiras que eu conhecia, só sobrou uma bandeira na sala. E até hoje eu acho que essa bandeira é de Júpiter, porque eu não sei de onde é a desgrama da bandeira. Mas eu religiosamente, vivendo essa bagunça espiritual, achando que o alvo era a, a, o milagre, Achei lindo pegar uma bandeira da qual eu não sabia nem o que, onde era o que era para começar a orar. E teve uma hora que essa verdade de Deus que nos confronta, ela me confrontou enquanto eu estava orando. E o confronto foi, o que, que você está fazendo? Você não sabe nem que bandeira é essa. E eu parei um pouco e disse assim, meu Deus, eu estou aqui nesse lugar, vendi tudo, estou perdido, não estou encontrando rumo preciso ouvir a voz de Deus, e eu estou em pé, segurando uma bandeira que eu não sei de onde é, e estou fingindo que estou orando por, esse, por essa bandeira. Aí eu comecei a orar por mim, no sentido de dizer, Deus, o que aconteceu na minha vida? Por que, que o meu carrinho capotou? Por que, que essas coisas foram... E aí eu fui sendo tomado por uma raiva... E aquela bandeira ali que eu fui para orar, quase que eu rasguei a bandeira. Mas eu tive a chance de falar para Deus coisas que eu nunca tinha dito antes. Eu pude me perceber naquele momento, numa postura arrogante e orgulhosa, quando eu sofria, na tentativa de mostrar para as pessoas que eu estava muito bem resolvido. Minha mãe faleceu. Glória a Deus! Deus é soberano, irmãos, amém, você pensa assim, você vive isso, você tem uma fé inabalável, amém. Mas no meu caso, muitas vezes, o glória a Deus e o Deus é soberano, estava sendo a máscara e a capa para disfarçar a minha indisposição de lidar com essa verdade que estava me matando por dentro meu pai não foi um cara muito legal na minha adolescência, fez uma, ah, amém, meu pai é Deus, Deus vai botar a gente na minha vida. Muitas vezes foi um disfarce que eu usei na minha adolescência, dando glória a Deus por essas coisas, porque eu não tinha coragem de encarar as verdades e as dores que eu tinha passado naquela relação. E aí, gente, o que eu pude aprender naquele grande dia, daquela bandeira de Júpiter, o que eu aprendi, foi a ministração do Espírito Santo de Deus me dizendo assim, depois que eu comecei a vomitar tudo, por que, que minha mãe morreu? Por que, que eu passei essas lutas? Por que, que meu noivado acabou? Por que, que eu estou aqui hoje? Por que, que eu estou perdido? Onde foi que eu errei? O que, que aconteceu? Eu escutei a doce voz de Deus dizendo, por que, que você nunca chorou? Por que, que você nunca reclamou? Por que, que você nunca teve a coragem de olhar para essa verdade ruim e admitir isso e aí, o que aconteceu depois? abriu uma nuvem, uma voz veio do céu desceu um anjo, você teve todas as respostas? não tem muita coisa que hoje eu não entendo ainda mas só o fato de ter conseguido ser verdadeiro diante de Deus aquilo sai de dentro de mim aquilo que me matava por dentro sai de dentro de mim e eu consigo respirar e caminhar com tranquilidade, dizendo, sabendo que mesmo aquilo que eu não entendo, não interfere a presença de Deus, não interfere a ação de Deus, não interfere a promessa e o propósito de Deus sobre a minha vida, e cabe a mim ter a coragem de encarar a verdade, olhar para as verdades que me doem, que me matam e botar isso para fora. E aí o que acontece? O que acontece com a mulher o que acontece com você quando você opta chegar para Jesus com a tua verdade? Ao tocar Jesus, a sua hemorragia estancou. Nós precisamos entender, gente, que como essa é uma pintura do Evangelho, quando nós temos um Jesus olhando para aquela mulher e dizendo você está livre do seu sofrimento, nós estamos aqui de novo, olhando mais uma parte dessa pintura que está brilhando e está nos mostrando que quando Jesus diz, você está livre do seu sofrimento, não significa somente que o seu sofrimento acabou. Significa que eu estou levando sobre mim agora o seu sofrimento. A sua hemorragia estancou, mulher, você parou de sangrar, porque nessa pintura do Evangelho, quem vai sangrar numa cruz para que você não sofra, sou eu. Então, quando a gente lidar com essa história, nós somos convidados a poder assumir as verdades que nos assolam. A contar a Jesus toda a verdade. E à medida que a gente vai contar a verdade para Jesus... Jesus, ele, primeiro não precisa saber dessa verdade, porque de Deus nada está escondido. Mas Jesus, ele declara sobre nós a liberdade, e essa liberdade é a consequência de compreender agora quem Deus é. Em outras palavras, por que, que Jesus perguntou quem o havia tocado? Porque ele não sabia porque ele precisava saber quem o havia tocado, não. Jesus para no tempo, Jesus libera poder, Jesus realiza milagres e Jesus nos busca no meio da multidão e nos ensina e nos provoca a falar a verdade. Não porque ele precisa saber, não porque ele precisa saber quem somos, mas porque nós precisamos saber quem de fato é ele é. É. Jesus buscou aquela mulher na multidão não porque ele precisava saber quem era a mulher mas porque a mulher precisava saber quem era esse Jesus porque o fim da verdade o objetivo da verdade é revelar quem eu sou e é revelar quem Deus é Jesus é o evangelho e é essa colisão essa colisão da minha vida capotando se encontrando com o Deus que está disposto a cuidar de mim me amar, me acolher e me mostrar que a minha verdade, ela não é uma sentença última, mas que quando eu rendo essa verdade, a verdade de quem ele é, agora a verdade dele vem sobre a minha verdade, e eu começo agora a viver não mais uma vontade que é minha, um plano que é meu, um desejo que é meu, mas eu começo a viver segundo a sua vontade, buscando nele qual é a verdade para a minha vida. Por que, que eu não morri quando eu viajei? Porque eu sabia que a minha verdade, embora fizesse todo sentido, me magoasse, embora os fatos estavam ali, embora as pessoas acompanharam e sabiam do que tinha acontecido, sobre a minha verdade, havia a verdade de Deus. E é nessa dinâmica que nós podemos ter esperança. E aí eu queria te convidar nessa manhã a talvez fazer esse exercício que essa mulher fez. Não o um exercício de confiar no milagre. Não o exercício de você buscar a Deus para que Deus resolva um problema seu. Mas o exercício de cair nos pés de Jesus e colocar para Ele toda a verdade. Colocar para Jesus as coisas que estão dentro de você e estão te corroendo e te matando por dentro. Colocar para Jesus talvez as suas crises, as suas frustrações... O apóstolo Paulo, quando caiu daquele cavalo, por que vocês acham que o apóstolo Paulo perseguia a igreja? Porque o apóstolo Paulo não conseguia aceitar um Jesus que não era respeitado, que não tinha um cargo de uma liderança religiosa, que não tinha os estigmas daquela cultura e tradição. Então o apóstolo Paulo dizia assim, se o Messias que eu tanto espero, e eu me esforcei tanto para chegar onde eu cheguei, é esse traste, eu prefiro que ele morra, e eu vou matar todo mundo que acredita nisso, porque isso é uma loucura. Esse Deus não se encaixa nas minhas expectativas. Paulo era alguém ressentido. E ele precisou cair do cavalo. E eu acho que isso é muito maravilhoso, porque ao meu ver, quando esse Jesus nos encontra, ele diz assim, fala. O que é que tem aí dentro? Põe para fora. Diz o que você realmente pensa. Diz o que você realmente sente. E por mais ofensivo, agressivo, maluco, irreverente venha a ser o que você tem a dizer para esse Deus acerca daquilo que aconteceu na sua vida ou daquilo que você sentiu, Jesus é o Deus revelado que continua nos procurando. Jesus é o Deus revelado que, por mais atroz venha a ser o que você venha dizer para Ele no tocante à sua verdade, Ele continua olhando para você e dizendo: Você está chegando no ponto, fala mais, bota isso para fora, bota isso para fora, me conta essa verdade. E é nessa dinâmica que nós vamos sendo curados. É na dinâmica do encontro com a verdade, na tentativa de expor a nossa verdade, que Deus muda o nosso caminho de morte para um caminho de vida. Eu queria que nessa manhã você fizesse uma oração onde você está, no seu lugar, pedindo a Deus a chance desse encontro. Aqui nós estamos numa multidão que não está se apertando, e Jesus está no nosso meio. Quais são as feridas que você carrega hoje porque você não consegue encarar a verdade? Tenta fingir que está tudo bem, tenta fingir que está tudo certo, tenta fingir que superou. Quais são as coisas que estão dentro de você que te fazem escravos? Que você não é verdadeiramente livre em Deus? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu queria que você tirasse um tempinho de oração agora. Talvez são questões do seu passado que você guardou no seu coração, isso virou um rancor, uma amargura, talvez são pecados dos quais você pratica e comete, e isso fica escondido dentro de você, e você não compartilha, talvez são mágoas, rancores, desejos de vingança, por pessoas que te fizeram mal. E eu não quero ser invasivo aqui para dizer que você tem que superar essas coisas. Eu quero só te convidar de forma ousada e corajosa. A colocar isso para fora, diante de Deus agora. Se você tem raiva de alguém... Se você se sentiu ferido, e esse alguém pode ser até o próprio Deus, se você se sentiu abandonado, injustiçado. Eu queria que você colocasse isso para Deus agora. Dizendo, Deus eu me sinto assim, eu me senti assim. E como aquela mulher que caiu aos teus pés, eu quero fazer isso, contando toda a verdade. Faça isso agora no teu lugar. Hoje é dia de você trocar o ressentimento. pela gratidão hoje é dia de trocar a raiva pelo perdão hoje é dia de trocar os teus pecados por arrependimento hoje é dia de trocar a condenação por salvação e ouvir desse Jesus maravilhoso filho filha você está livre do seu mal você está livre desse sentimento que te aprisiona você está livre dessas tristes lembranças você está livre do rancor Obrigado Jesus Obrigado Jesus Porque o sofrimento que uma hora Estava sobre nós O Senhor tomou sobre ti Obrigado Jesus porque as nossas hemorragias o sangue que era derramado em nós e nos serviria para a morte o Senhor tomou para si obrigado Senhor, porque sobre a nossa verdade está a tua verdade e nessa história, quando a impureza tocou naquele que era puro o contrário aconteceu. É isso que acontece conosco, Senhor. Quando nós nos encontramos contigo, não é a nossa impureza que te contamina. Mas é a tua graça, Senhor, que nos constrange. É o teu amor, o teu perdão que nos purifica, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque a tua palavra nos relembra dessa história. Obrigado porque essa história é a nossa história E agora é a hora da gente poder viver sobre a tua verdade Nos mantém firmes na tua verdade Senhor Usando do nosso corpo Dos membros do nosso corpo Não como instrumentos de injustiça Mas como instrumentos de justiça Porque nós estamos entendendo que nós fomos salvos Pela graça para que agora possamos andar sobre a Tua verdade. Livres. Obrigado Senhor.